0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天哇，时间都过得好快啊！今天是八月最后一天了，星期二。明天鬼就要回到学校去喽、啊，没有了，要开学喽。家长可能会有点担心啊，吼，小朋友在家里这么久了。那最近其实一个热门的话题，台湾的热门话题就是小朋友、青少年要不要打疫苗？看起来目前是已经确定了这个政策了嘛？哦。那刚刚有好消息啊，就是慈济那一方面有跟这个中央社证实、哦，哈，那个德国的 B N T 疫苗，呃，正在来台湾的路上、哦，哈，应该是明天飞机就会到。那具体都有多少数目，大概明天才会知道了、哦，哈。阿中间也没有完全承认，那也许这一批就是去抢到的了、哦，哈。就是外包装，上次有跟大家讲过，有富必泰字样的这个，可能是一百九十五万剂左右。那初步原来已经定的政策就是十二，我们的十二到十八岁，哈，就是国高中生会优先给他们施打。那这个礼拜其实也有一些声音嘛，哈，就会觉得，诶，那中间有一些年轻人，哈，那大学生啊，诶，他们也同样，他们活动力还更强，对不对？那他们也有这样两亿的风险，群聚的风险，那为什么要排除掉18到20岁？那这是不是不太合理？等等这样的声音了哦。那所以今天指挥中心也有讲出来，就是那有一个解决方法了哦，那就是 BNT 也会优先给18到22岁、1 9到22岁才对，这个大学生年纪的人施打哦。那另外就是 A Z 的下一轮的 A Z 哈，它也会往下到23岁都可以登录，这就几乎等于完全补足了这个年龄的缺口，没有任何疫苗孤儿的感觉了哈。那看起来是平等 OK 啦哈、哦。可是我我今天的这集先来跟大家讲一下 ，B N T 在大量施打在青少年年轻人的时候哈、哦。那应该要有一些不良反应，我们要特别关注。其中一个当然就是大家很关心的心肌炎。那我要跟大家讲，就是累积到目前为止国外的证据，心肌炎到底值不值得你担心？它有什么症状？哈，我们来来,来复习一下。当然，顺便也讲一下青少年打这个 BNT 的时候可能有什么什么样的不良反应。那我们先回头看一下这个历史啊。这个美国这个 BNT 疫苗是去年12月 EUA 的嘛？那当时它是16岁以上施打，那是因为这个它的临床试验就是有做到包括16岁以上的人，其他的疫苗几乎都是18岁以上哦。那收案的不够多哈，那你没有收到那么往下的16到18岁的人，纯粹就是临床试验没有收的问题。那另外像我们高端是二十岁了吼，那因为我觉得台湾很多成年跟小儿科抓，有时候是抓二十，有时候抓十八哦，那所以其实只是收案的问题，所以就没有到那个年龄。那后来呢？今年五月，二零二一年五月，因为这个 BNT 疫苗它是第一个做出在青少年十二到十五岁的临床试验，那所以因此。他就在五月的时候通过 e u a 可以施打青少年。我等一下会稍微讲一下这个刊登在《新英格兰医学杂志》哈，这是一个很小型的，你可以说是大概像 f a c e Two 一样，因为他才两千两百六十个人哈、哦。那青少年一百一千一半一半哈，一比一对照组，一千一百三十一个打疫苗，那一一二九个没打疫苗作为对照组。那因此，他看了这个临床试验，他就让他过了哈、哦。那可是后来是发生的事，大家应该也记得哦。那个六月的时候哈、哦，首先应该是先从以色列开始，因为随着美国也通过了哈、哦，以色列也开始打青少年。那可是呢，他们就发现往年轻人打的时候，哇，发生了一些心肌炎的报告。那特别是年轻的男性，以色列最先发生这件发现了这件事。那美国随后。也陆续发现，那美国为此呢，他们在六月的时候，那加注了警语哈、哦，加注了那个 n r n a 疫苗，说注射后可能会发生心肌发炎的罕见风险。那七月，美国 CDC 还开过会，那等一下我也会分享这个会议的资料。那等一下我最后会讲一篇这个 CDC。比较新的资料哈，那是8月1号发表的，在他们的 NNWR， 就是到底到目前为止12到十七岁的安全性的统计，那跟大家用这个顺序来讲一下，我们先来讲临床试验吧。哈，那这个临床试验就是专做12到十五岁的人，那他是跟之前第三期临床试验中16到二十岁的青少年相比。那看他们的不管是抗体，还有不良反应的比例，那有没有不同哈？那顺道一提，在这这个执行临床试验之中呢，对照组出现了16例确诊，那在打疫苗组一例确诊都没有哈？那因此在那个很小型的临床试验，保护力做出来是百分之百。那再说抗体哦，抗体。这个12到15岁年轻人可以比16到25岁的年轻人哦，抗体更高哦，这个倍数是 1.76 倍，因为他们进行这个哦，你也可以说是一种免疫桥接啊，因为他就去做了这个 16， 你去仔细看那篇哦 n e j N 他的这个他也是用 non-inferiority 的哦，他不可以输给这个年轻人1 6到25岁产生的抗体，他的免疫桥接的那个。就跟我们的一模一样，我,我不知道我们是不是哎那、欸這个食药署是看了这个临床试验的设计，然后就把它照抄过来，根本一模一模一样，就是你去除以它，然后你那个下限不能小于零点六七，一模一样哦。所以哦，最后它做出来是 1.76 倍哦，所以它没有输给十六到二十五岁产生抗体。那我们来看副作用的话、哦，不良反应最常见的不良反应大概就是。注射部位疼痛， 7 9 8 6的人都有；那疲倦，六十6六头痛， 5 5 6 5那大家比较关心的还有发烧，哈，这个打第一剂 10% 的人发烧，打第二剂 20% 而我刚刚念的这所有的比例，哈，其实1 2到5岁跟 16~25 岁的年轻人相比，比例差不多，没有特别。跟年轻人不太一样了、哦、那大家可能记得，在整个 BNT 的临床试验中、哦、第三期临床试验那个发烧的比例大概是十五 percent 左右那所以年轻人好像稍微有高一点点这样。好，那再来还有一些什么肌肉痛、胃寒、关节痛、恶心、呕吐，这其实都差不多了、哦、好，那。所以这个第三期本身，它其实才一千多人嘛，吼，所以当时当然没有看到心肌炎。那心肌炎到底是一个怎么样的呃比例的发生率的那个数字？吼，我们可以先看一个美国在7月22号，为了心肌炎这个副作用，他们的 CDCACIP 有开过一次会，吼，那那时候他是这样。那时候，当时他们手上分析比较详细，哈，总共有500接近500例。那当时在18岁以上，我们先看18岁以上，因为18岁以上打的很多，然后每一个年龄层他有去做出来，哈，哎，总共打了1亿4千万剂的这个第二剂的 A N A 疫苗。那我我先说一个。大大概率好了。目前看到这个心肌炎主要发生在年轻的男性，然后多半在第二季，第二季大于第一季，大概比例是三比一第一季也是会发生的哦，只是一一边25 percent， 一边75 percent。然后呢，多半在第二季注射之后的七天之内发生，所以其实那个时序还有发生在谁是蛮清楚的哦，那年轻男性，男性比女性大很多。那在这篇分年龄来看吼，呃，它几率是百万分之几？哦，那这个18到29岁的年轻人的话是百万分之 24.3 这是最高的。那同年龄的女性呢，只有百万分之 3.2 而已，吼，接近大概是它的十分之一。那可是还是会发生，可是很稀有哦，是百万等级的，百万分之 3.2。好，那我们年龄往上提的话，怎么样呢？ 30到49岁的相对年轻的男性也是会发生、哦，吼，是百万分之 5.8。好，那年轻女性的话呢？ 3 0到39岁是百万分之 1.8。好，那老人就更上去了，老人那就更低了，大概就是百万分之一以下的几率了。好，那这是那篇 ACIP 有提到的数字。那到底这些人严不严重、哦？吼，那到目前为止分析看起来，其实多半都是轻症，就是他可能需要去住院哦，去观察一下。那可是多半是用一些症状消解的药，就会比较改善哦。对不起，我好像讲的有点。有点那个错乱，我应该要先讲心肌炎是什么才对哦。<笑>心肌炎顾名思义就是心脏的肌肉发炎。那这次会引发的除了心肌炎之外，其实还有心包膜炎。心包膜我们上次有提到哦，就是心外面有一一层包着它的膜保护它的哦，那个叫 pericardium。那所以心包膜发炎可以，或是心的肌肉发炎可以。或是两个都有哦，这都可以发生在这一次的 N R 类相关的不良反应里面哦。那所以它有什么症状？主要是三个症状：胸痛。呃，它可以是闷闷的痛，那就是心脏那个部位哦，左上胸这里哦。那也可以是比较剧烈的痛，都可以哦。胸痛，胸胸口不舒服，这是第一个。那第二个是可能会喘，哦，觉得喘。那第三个，因为心肌发炎的时候呢，它可能会引发一些心肌、心脏肌肉乱乱放电，所以它有可能引发心律不整。那为什么这些人可能需要进加护病房观察？是他可能观察到了心律不整，他他把他临时乱跳，需要用药物处理，需要进一步的处理吼、哦，要需要急救等等，所以可能会需要进加护病房观察。好，主要就是这三个症状，就是心律不整，会觉得心悸、心脏乱跳哦。然后，假如引引这个你发炎的心脏肌肉部位太多了，会让你心脏这个收缩力，就是它没有办法发挥它百分之百的收缩力，收缩力受影响，所以你血打不出去哦，所以你可能就会有点氧气不够哦，喘不过气，觉得虚弱等等哦。好，那。心肌炎这个病，通常都是病毒引起的哦，各式各样的病毒都有机会引起心肌炎。比方说，我们现在讨论的新冠病毒本身，它就可以造成心肌炎。所以这个其实蛮有趣的，就是大家记不记得我们 A Z 啊 ，A Z 疫苗在讨论会血栓，可是得新冠病毒感染本身也会血栓哦。这其实有点，所以你在权衡利弊得失的时候，你不要那么怕心肌炎。可是你要知道，得到新冠病毒之后，这些年轻男生因为新冠病毒产生病毒性的心肌炎也是会发生，也是有报告，而且几率还比刚刚讲的这些十万、百万分之几的几率高哦。好、哦，这这个这个是利弊得是要权衡的。那是不是会比较严重？可能会，我我没有仔细看了哈，因为我只很确定是美国到目前为止，他们没有确定任何一例是因为心肌炎走掉的哈。等一下我会念他们后来比较新的报告，的确有这个年龄的人通报死亡，可是没有一例是因为心肌炎哈。好，所以多半其实他都是几天后就会。解除了哈、哦，不管去需不需要住院，他也许只需要吃一些呃止痛药啊，哈、哦，消炎药，然后也有些人需要一些住院，然后通常就是很快几天内就可以出院，就相安无事哈、哦。好，所以那次我刚刚说的七月那次的会议呢，其实他们最后的结论当然就是还是利大于弊啦。哈、哦。那所以虽然有这种比较稀有的心肌炎的副作用，可是决定还是。在这个年龄层施打，应该还是值得的、哦、好，那这个我接下来再说一个。昨天在友话我说也有提到、哦、最近大家可能新新闻也有看到，韩国啊，韩国最近也是开放了往下哈，八月二十六号开放十八到四十九岁接种疫苗，他们年轻人是最近才开始打、哦那打 BNT 之后呢？哇，有两个猝死个案上报被大家看到了哈。一个是二十一岁女大学生打完 BNT 一周后猝死，那另外还有济州岛二十多岁男性 BNT 后二十多天了哈。那可是目前其实这两例就一样嘛。我们看待所有的死亡事件该怎么解读，大家应该知道了哈。那顺带提这个高端基因有公布另外两例的解剖报告了哈。那就是两例是这个动脉，呃，那个是有一个之前其实就诊断了嘛，所以没有没有多的资讯。他真的就是这个，呃我怎么忽然讲不出来他的中文<笑> ？L.T. dissection 那个动脉这个玻璃，动脉玻璃 s o r r y 呃，一男一女嘛，大家知道。那还有一例是糖尿病，然后。被宣称一百多公斤那位，哈，他们家人说可能只有九十公斤那位是做出来解剖的结果是心肌梗塞，所以目前有这样的答案，哈。目前高端死亡不良通报是六例，那三例目前有解剖的结果。顺带跟大家提一下，那所以韩国这个当然后续也应该要再继续去厘清，是不是真的是因为心肌炎而致死的，哈。目前是没有看到确定的。那韩国政府是有。有说他们的确有观察到心肌炎跟心包膜炎的副作用，当然哈。那另外，我继续讲，美国有比较详细的对整个青少年追踪，十二到十七岁的青少年他们的副作用的状况跟比例哈。那我都会贴在前面 podcast 给大家参考哈。那。它主要是说，这个是从12到17岁的青少年，然后一直到今年的7月16号之前为止，那他们从一些不良反应通报的回收监测的系统，然后把一些副作用好好整理出来给大家看，哈。那这个，呃，其实他们有两个系统了，哈。那都是比较。被动的，就是等待那个一个很常见的是 VARS e 系统嘛 ，V A E R S， 那它是呃，它不会主动去收集资料，所以就是等大家把资料通报上来。那所以它可能你只看这个数据，它可能会有低估的的的风险哦。就像我们之前在看一些呃严重不良反应，包括了。呃，严重的过敏等等、哦，吼，我们就后来就发现，哈、啊，在其他国家看起来，吼、哦，那个 anaphylaxis 严重过敏性休克比例好像没有美国通报的这么低，吼、哦，所以它其实应该就是这个通报系统主动与否的问题。那所以这这个研究里，其实他有承认说，哎，这因为这是被动通报的，所以这要小心的解读，吼、哦。那在。7月16号之前，青少年已经有890万人， 1 2到十七岁接种了 BNT 的疫苗、哦。那在这个 VIR 系统，它总共接受到了 9,246 次的不良反应通报。那这个其中有九成是不严重的吼、哦，就不是 SAE 吼、哦，不是严重的。那可是 9.3 percent， 就是接近十成，就是 SAE， 就是比较严重的。比较严重是包括会导致你要住院，甚至死亡，这就是严重的不良反应哦。那就是我们想想，这、就是常常跟大家报告的了哈。严重不良反应事件，那其中包括了心肌炎。心肌炎是、这个、在这个占比例哦，这个四点三 percent 是严重不良事件里面很重要的一环哦。那这个另外一个系统。他收集了大概十二万人的资料，这个是 V Safe 的资料，他就是比较虽然他人数比较少，可是他可能可以收到比较接近完整的、比较接近真实通报率的一些数字哈。那所以他它也都有附在这篇里面。那我看一下里面的一个表格，现在想要跟大家讲的一个比较重要的事情是哈，嗯。有一些副作用是年轻人好像特有的，这个特别想跟大家讲一下。那包括了什么呢？呃，头晕，我们刚刚没有讲到这个哈，在刚刚讲的那个临床实验里哈，头晕， 2 1的青少年会头晕，然后呢，晕倒 ，syncope， 真的这边晕倒的哦， 1 4 4、哎、诶，这个不是很低的数字诶、哎。每七个就有一位哦，好，所以是这个头晕跟真的晕倒哦，然后其中有很大部分的人会需要真的去急诊就医哦。好，还有失去意识的7 5 percent，syncope 这个字是比较类似接近晕倒啦吼，他可能又忽然又会回神过来等等吼、哦，可是有人是完全会失去意识的哦，就晕针。也有各式各样严重程度的嘛吼，那这个是之前我们报疫苗临床试验通常不会有这几个状况去当做是主要的症状哦。哇，可这个在美国青少年这个比例还蛮高的，然后最常发生是在中位数是15岁，国三的年纪哦，十五岁，然后女生比男生多。那这些是归在不严重的的副作用的报告里哦，那。可是严重的那边呢？严重的那边就是男生多了，哈，就反过来了，哈。那他通常就是跟这个心肌炎有关的一些症状，包括了胸痛。在这个报严重不良反应里面， 8 6 3个人里面，哈 ，chest p a n 胸痛有56 percent。然后我们心肌炎证实的，证实诊断有四成。那我们到了急诊。要要怎么诊断这个心肌炎？我们可以抽一个，就是通常是在心肌梗塞的时候会抽的药，抽的验的血，叫 troponin I， 就是我们的心肌细胞会特别发出来的一种心脏的酵素哦。那这个 troponin I 的抽血会增加，这样子有四成的人会增加这样子。好，然后有两成的人会发烧这样子，因为你心脏发炎，你有机会会发烧。哦，对不起，心肌炎跟发烧应该是两回事啊。本来就很大部分人会发烧，我讲太快了 ，sorry。然后呢，大概有四分之一的人会看到那个心电图有一些异常的变化，然后有两成的人会有呼吸困难，就是我刚刚讲会有呼吸困难的感觉。好，那在这中间，这个所有的报通报这个不良反应的人，他有十八。percent 的人会需要进到 ICU 加护病房去观察一下。好，所以大概跟大家讲，副作用是分布这样的比例哦。哎，所以大家有没有觉得，哎，我们对于这个要在校园广泛施打哦，哎，要进行的卫教还有心理准备，我们准备好了吗？因为之前在有话好说谈论到这件事的时候，同台有一些专家其实就担心青少年啊，大家一起集体这样子去打针哈、哦，特别是像是国中女生哈、哦，比较容易紧张的特质的人哈、哦，哦，聚在一起，然后看到你好朋友就就发生严重，搞不好就在那边晕倒了哈、哦，晕针等等的，那其实会有一种群众的效应啊，大家。可能原来也也没太紧张，或是原来有一点紧张，可是你看到同学都这样子了哦，你你可能会引发他心里更大的焦虑，心理生理的反应哦。那所以我觉得这是我们在学校要大量这样造测试打的时候，要要要做一些卫教或是预防。假如真的发生的时候，集体晕针等等的哦，要要怎么办哦？那美国这个。报告有详细的讲出来，这些发生的比例比我预期中的高很多，所以这真的要很小心处理哦。好，当然他们可能不会，就是几乎不是到致死的地步。好，我刚刚有跟大家说，我要跟大家讲这一篇里面有提到死亡是多少？在我刚刚讲的这总共已经接近一千万人里面呢，他有通报十四例的死亡。那这死亡，呢，有各自。有一些原因找到哈，那十四例里面四例是十二到十五岁，然后十例是十六到十七岁，那接近一千万人之中了哈。那这些当然他们都去详细的探讨他的死因。那目前为止，他有有六例还没找到原因，还在需要更多资料。有八例已经找到原因了，包括了两例是。呃，肺栓塞 p u l m o n a r embolism） 两例，有两例是自杀，然后另外有一例是、嗯、脑脑出血，然后有一例是心脏衰竭，然后有一例是很一个很特殊特殊的感染，然后并发嗜血症候群。呃，大家记得。的话，好，没关系，这个不要讲好了。总之，他大概都可以找到一些应该不是疫苗引起的疾病，大概不是疫苗打打出来的了。哈，这心脏衰竭的这一例，我不是很确定他有没有确定到底跟疫苗有没有关，他没有特别说明了、啊。好，所以大家不要以为这个。打在年轻人身上，然后可能根本不会遇到死亡，不会哦。小朋友们也是原来就可能有一些病会死亡会发生的嘛，吼。那所以可能要有这这美国是达到一千接近一千万人，然后有14例死亡嘛。那我们现在假如是要那个12到18就已经是125万了嘛。那所以我们也要可能有心理准备，吼。不，不是疫苗会打死人的意思，我我我完全不是这个意思，是你可能会遇到就是这样子持续发生的，那你要很小心去厘清它到底跟疫苗有没有关系。是到目前为止，美国是没有发现有死亡的案例哈、哦，那可是，在欧盟，在欧盟的经济区域，到目前为止是有五例的因为心肌炎死亡的病例。那这几天报告我没有看到韩国有一例。啊、确确诊的是是因为心肌炎死亡，然后那个有新西兰有一例嘛，所以很零星。到目前为止，真的因为心肌炎而去世的人是非常零星的、哦、目前看起来是这样。好，所以我觉得家长们的、呃、或是年轻人们、哦、因,为因为其实这些人青少年年纪已经十几岁了，他们其实会自己找资料，会有自己的想法、哦那我觉得这，这这不是家长要帮他们决定啦、啊。我觉得家长其实也不一定要很强势的做这件事哈、哦。你你可能可以跟小朋友沟通，然后也请小朋友找一下资料。他当然也可以去问他的同学或老师，各方收集资料。这已经是网络的时代了哈、哦，所以他可以自己做决定。我该不该打这个疫苗？他可能有什么样的副作用？那它可以预防什么？那个这个病，在在我的年纪，我遇到重症，或是我遇到可能有一些慢性的 long long covid， 有机会嘛？哈，那得这些风险，哈，所以我该不该打这个疫苗？我觉得他其实可以自己帮自己决定。那可是当然也有比较没有主见的小朋友啦。哈，你那你当然可以帮他决定，或是你跟他决定说你这个针很重要，可是。你可能会遇到一些副作用，要有心理准备。然后，我觉得这是一个非常好的这个跟亲子沟通然后你，你你帮他解释该不该打这个疫苗的利弊得失，跟他分析哦。这是一个很好的机会教育，我觉得那终究呢，这个是家长跟孩子你们要自己决定的。其实这也不只是青少年了。所有人去打这一针，其实你都是自己应该为自己决定，你自己的健康做最好的决定疫情可能还是会来，那那真的来的时候，你会不会后悔？结果我那时候应该要打疫苗，不要挑疫苗这样子所以。疫情真的还可能会来，并不一定会像现在这样哦，就一直一帆风顺，守到我们多半人都打疫苗，我觉得不一定啊。所以，假如疫情真的秋冬会烧起来的时候，我觉得大家要以这点来思考。那那个时候，呃，打疫苗染疫的风险，你不要忘记了考虑了哈。你现在一直看着这个。副作用的风险、不良反应的风险，而这些风险其实明明我刚跟大家讲的数据哈，就是非常小嘛吼，可能那我刚有跟大家讲嘛吼，你真的得到病毒的话，年轻人因为病毒产生的心肌炎的几率远大于疫苗，那所以因此要仔细考虑这些风险吼。那急性引起的那些不不良反应，像晕针什么的，我觉得是年轻人特别要考虑的一些事哦。那在师大的学校，老师们其实也要注意这件事会不会发生哦，这很重要，可能要让大家有心理准备。好，那今天就讲到这里。